0: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute live aus Berlin zum ersten Mal mit meinem Gast, mit Susan, ähm, vor Ort in Präsenz. Seit zwei Jahren machen wir diesen Podcast und es ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, jemanden mhm. physisch zu interviewen. Leider ist Tanja heute nicht dabei. Sie muss arbeiten in Senegal und kann deswegen nicht hier in Berlin sein. Dennoch möchte ich heute Susan Bergner begrüßen. Susan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Freien Universität in Berlin und forscht zum Thema afrikanische Diasporas in den internationalen Beziehungen. Sie wurde in Berlin geboren und ist in Kreuzberg als Kind eines sierra-leonesischen Vaters und einer deutschen Mutter aufgewachsen. In ihrem Studium zu Publizistik und Kommunikationswissenschaften als auch Politikwissenschaften hat sie sich vor allem mit postkolonialen und feministischen Theorien und Ansätzen beschäftigt, die auch heute noch ihre Arbeit prägen. Nachdem sie in einem deutschen Think Tank zur internationalen Politik tätig war, arbeitet sie nun an ihrer Dissertation zu afrikanischen Diaspora-Organisationen und ihrem transnationalen Engagement. Sie ist privat bei dem jungen Sierra-Leonesischen Netzwerk SL Connect engagiert. Außerdem ist sie in einem Think Tank Lab Netzwerk für Diversität und dort hat sie mitgewirkt mehr inklusive Einstellungsprozesse bei Thinktanks. Susan, schön, dass du heute da bist. Ja, schön hier zu sein. Danke. Gestern, wir sind schon zum, am zweiten Tag hier in Berlin. Gestern war deine Keynote hier. Ich hatte nicht so, ich hatte bisher in meiner bis in dem Podcast bisher noch nie die Möglichkeit gehabt so lange Vorgespräche zu führen mit einem Gast im Hinblick auf einen Podcast. Ich finde es schön und ich gucke, wie wir tatsächlich so ein spannendes Gespräch jetzt hier heute bekommen, dass wir nicht so viel wiederholen von gestern. Ich würde schon versuchen, dich näher kennenzulernen, verstehen, was dich so alles bewegt. Und ich fange mit der ersten Frage mit, wenn dich jemand fragt, woher du ursprünglich kommst, und das bin ich mir sicher, das kommt sehr oft vor. Was sagst du und was macht die Frage und die Antwort mit dir? Ähm,
1: ich reagiere mittlerweile sehr unterschiedlich <lacht> darauf, also unterschiedliche Strategien. Ähm, aber meine Me ich glaube, am meisten antworte ich ähm, aus Berlin, aus, äh, wenn dann noch weiter gefragt wird, aus Kreuzberg ähm, und mache dann auch einen Punkt. Und, und die Eltern? Ja, alt aus Berlin. <lacht> also, obwohl es auch gar nicht richtig stimmt, aber es geht gar nicht darum, ob es stimmt. Und das ist halt das Interessante dabei für mich, dass ich auch abgelegt habe, ich muss mit niemandem meine ganze Lebensgeschichte teilen, die ich gerade, also eine Person, der ich gerade zum ersten Mal begegnet bin, und äh, deswegen habe ich auch schon einfach tatsächlich auch schon gelogen. Also, ich habe dann auch, Leute haben mich zum Beispiel auch gefragt, da war ich, äh, ähm, wo waren das? Ich glaube, das, das war in Österreich gewesen tatsächlich, genau, ähm, war ich auf so einem Seminar und ich habe irgendwo in eine Bäckerei oder irgendwas, ich, war ich einkaufen. Und dann äh, hat mich die Frau gefragt, mh, ja, ob ich denn eigentlich überhaupt ähm, diesen Kontakt zu meinen Wurzeln, ähm, ob das ja. mir wichtig ist, ob ich den verliere oder ob ich den nicht auch reinbringen würde. Und ich so, ach nee, ich bin einfach deutsch. <lacht> und das stimmt natürlich nicht, das stimmt natürlich nicht, aber ich wollte ihr einfach nur nicht das geben, was sie hören wollte. Mhm. Ich wollte einfach nur in dem Moment halt sagen, äh, nee, ich weiß, was du hören willst und ich weiß, äh, du willst jetzt hören irgendwie, ja, na, sozusagen irgendwas von meiner Lebensgeschichte hören. Und ich habe gedacht, nee, das gebe ich jetzt nicht einer Verkäuferin in irgendeinem, <lacht> in irgendeinem Laden, der ich nie wieder begegnen werde und die mich zum ersten Mal ja. äh, gesehen hat. Äh, also das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die ich mittlerweile, wie du merkst, versuche, ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil sonst ähm, ist es natürlich ein, ein Erlebnis, das einen aufregt, äh, wo, wo man sauer wird, wo man sagt, oh, ich schon wieder frustriert, auch resigniert ähm, und deswegen versuche ich es ein bisschen mit, mit Humor zu nehmen. Ja. <lacht>
0: Ich denke, gelogen hast du nicht unbedingt, du hast bestimmt den deutschen Bass. Das stimmt. Von daher, <lacht> das, stimmt. das stimmt. So ganz. Ähm, nee, nee. <lacht> ähm, aber jetzt die, die letzten zwei Tage, wo wir jetzt zusammen waren und, und bestimmte Personen, die ich gefragt habe, wo kommst du her? Ich habe immer wieder gelauscht, wie antwortet sie auf die Frage? Deswegen habe ich sie auch hier, weil dann hast du gesagt, ich komme aus Sierra Leone.
1: Ja, stimmt. Ne? Ja, sehr, gut, sehr gut beobachtet, <lacht> ähm, Genau, es kommt natürlich total darauf an. Ich habe jetzt natürlich auch deine Frage sofort geframed auf die unangenehmen Situationen ja. halt. Also da, wo ich irgendwie auch... Ja, in ganz, bei, auch bei wirklich internationalen Organisationen oder so ähm, das gefragt wurde ähm, als erstes, ähm, wo man es jetzt auch nicht sofort vermuten würde vielleicht, äh, aber es passiert überall. Und äh, es ist ein Unterschied, wer natürlich fragt. Und es ist ein Unterschied, ob eine Person fragt, die auch irgendwie einen diasporischen Hintergrund hat und gerade im Satz davor gesagt hat, äh, ey, ähm, meine Familie kommt aus Peru, meine Familie kommt aus Ghana, meine, ne, sozusagen so. Äh, mein Vater ist aus Syrien. Äh, wo kommst du, was sind deine Wurzeln, wo kommst du her? Das ist natürlich eine andere Ebene, auf der wir reden. Wir sind dann in einer, anderen, ähm, in einer anderen Beziehung, sind wir schon zusammengetreten, weil die Person versucht nicht durch ihre Frage, und das ist ja das, was uns aufregt oder mich auch aufregt, davor mhm. zu sagen, du bist nicht Teil der deutschen Gesellschaft, äh, weil du anders aussiehst, sondern sie versucht zu sagen, wir sind doch Teil einer gleichen diasporischen Community und was ist dein Hintergrund? Ja. Und das ist halt eine ganz andere ähm, Intention und deswegen beantworte ich die Frage da auch ganz lapidar, <lacht> so wie es halt ist. Mhm. Ja. Und weil die andere Person auch, vielleicht noch ein letzter Aspekt, ja? weil die andere Person auch genau die gleiche Art von Offenbarung macht. Mhm. Mhm. Also es ist nicht so, normalerweise ist es halt so, dass von dir erwartet wird, dass du deine Biografie niederlegst, deine, ne, sozusagen so, am besten noch erzählst du die Großeltern oder so herkommen oder noch das Dorf oder so, wo die, ne, so wo meine Oma herkommt oder sowas, äh, aber von der anderen Seite überhaupt nichts geteilt wird. Ja. Ähm, und das ist ein Unterschied. Ähm, wie ich gesagt habe, davor wurde was meistens schon eingeleitet. Bei mir ist es so und so. Ähm, ich habe auch oft wirklich, rede ich mit diasporischen äh, Leuten, auch einfach so wirklich Leuten, die man so im Alltag sieht, zum Beispiel ein, ein Postbote äh, von uns mit dem mit, der halt immer wieder kommt. <lacht> so, sozusagen, wir kennen uns mittlerweile schon, kennt schon meinen Namen und so. Und der sagt so, ey, ich komme äh, aus Nigeria. Ich wollt, jetzt wollte ich euch mal fragen, wie ist es denn bei dir? Aus welchem äh, afrikanischen Land kommst du denn? So. Und das ist dann was ganz anderes. Und der fängt aber auch schon so an. Ey, ich komme, ich, ich, ich offenbare erstmal mhm. etwas mhm. und dann frage ich dich, ja. ob du das Gleiche mit mir teilen willst. Und das ist eine ganz andere Basis, auf der wir uns begegnen.
0: Sorry, super lang geredet. Wunderbar, wunderbar. Wir hatten einmal ein Gas. Ähm, der war sehr, ähm, sehr beschäftigt oder sehr involviert in der kolumbianischen Community. Mhm. Der ist aber ursprünglich Deutscher, der kommt aus Deutschland, sieht auch wie ein stereotypisierter Deutscher. Mhm. Und er sagte zu uns, es hat ihm immer sehr schwer gefallen, in Kontakt zu kommen mit Menschen, weil er immer gerne dieses Wo kommst du her? benutzen wollte als als kleiner Eingangstür, um ins Gespräch zu kommen. Irgendwann hat er aufgehört zu fragen, weil er gesagt hat, jedes Mal hat er das Problem, dass die Leute ihn falsch verstehen und plötzlich auf diese Empfänger- und Senderebene Problematik unterwegs ist. Irgendwann hat er gesagt, komm, dann lasse ich es einfach weg, dann gehe ich einfach direkt ins Gespräch. Mich würde es aber tatsächlich interessieren. Welche Stadt, weil der war auch viel in Kolumbien, welche Stadt, welchen Hintergrund mhm. und so weiter. Und das ist so ein bisschen diese yeah. Komplexität, aber das, das hast du ganz schön gesagt, dass diese Offenbarung. Ähm, weil das macht auch ganz viel mit, der, mit dieser Frage im Hinblick auf Identität. Mhm. Na, und was bedeutet Identität für uns und, mhm. und was, wo sind wir tatsächlich angesiedelt, wie funktioniert auch der Perspektivwechsel. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich fragen darf, dann schaue ich, ob, ob du antwortest oder nicht. Wie habt ihr tatsächlich dieses Thema Identität bei euch in der Familie daheim mhm. gelebt? Ja. Deutsch, ja. Afrika, Sierra Leone? Ja. Das ist
1: äh, wirklich, äh, ich glaube, es ist super interessant, weil äh, und ich glaube, wir sollten auch gerade in der diasporischen Community ein bisschen mehr noch darüber reden und uns austauschen, weil weil es sehr unterschiedlich äh, gelebt wird und auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. Und meins ist nur so ein Bruchteil. Mhm. Ich erzähle erzähl mal davon, weil meine, ähm, meine Mutter und mein Vater haben sich relativ früh getrennt. Da war ich so sechs Jahre alt, aber ich hatte immer Kontakt mit meinem Vater äh, gehabt. Ähm, trotzdem, auch schon als wir, als wir alle noch zusammen quasi gelebt hatten, ähm, trotzdem hat mein Vater nie mit mir Creole geredet. Creole ist die, quasi eine der meistgesprochenen Sprachen in Sierra Leone. Ähm, er könnte hätte auch Englisch reden können, weil er kann er genauso gut. Mhm. Aber er hat Deutsch geredet, weil kann er genauso gut. Äh, so. und, ähm, und das ist auch eine Sache, die er tatsächlich im Nachhinein ähm, bereut auch und äh, wo er auch keine richtige Antwort hat, wenn mhm. ich frage: Papa, warum hast du das nicht gemacht? Mit, ne, weil du hättest ja einfach, wäre einfach gewesen." Ähm, und auch generell die Sierra lionische Kultur habe ich immer nur so in in, in so Portionen bekommen. Ähm, und zwar, wenn wir, wenn mein Papa und ich zum Beispiel auf so Veranstaltungen waren, Kindergeburtstagen von jemanden oder Hochzeiten, ähm, Besuche oder so, ganz viele Besuche werden ja auch gemacht. Da hat er mich mitgenommen, da war ich da, da habe ich die Sprache gehört, deswegen habe ich ein, also ein Hörverständnis so ein bisschen dafür, mhm, ähm, also so für den Klang der Sprache halt. Ähm, ich habe hab dort gegessen, ich habe da die Leute gesehen, ne, so. Ähm, aber dann war ich wieder zu Hause und hatte wieder äh, okay. ein, ein, einen deutschen Kontext gehabt, ähm, der auch divers war, ähm, mit einer Schwester, die ähm, Autismus hat, mit, ähm, einem quasi, mit einem Umfeld in Kreuzberg, das sehr geprägt war von einer türkischen Diaspora, ja. äh, in der Community ich auch total äh, quasi drin war dann. <lacht> so. ähm, also es war auch sehr divers auf verschiedenen Ebenen, ähm, aber ich hatte keine schwarze Community in meinem Alter tatsächlich gehabt. Äh, und das ist auch was, was mir im Nachhinein wohl rückblickend auch gefehlt hat tatsächlich. Mhm. Und was ich erst dann im Erwachsenenalter nachgeholt habe, und du hast ja selber gesagt, ich, hab, ich bin jetzt in diesem, in diesem Netzwerk SL Connect halt für Several Young Connect und das ist ein junges Netzwerk von der ähm, sierra Leonischen Diaspora in Berlin, äh, die sich halt mehr vernetzen wollen. Und jetzt habe ich Zugang zur Sprache und jetzt ist so mein Projekt Creo zu lernen, äh, dieses Jahr, weil ich auch Leute habe, mhm. die mit mir reden können und die sagen, klar, Susanne, ähm, mach und dann machen wir ein Tandem. Ähm, weil es ist eben nicht so einfach, wie zum Beispiel Französisch oder Spanisch zu lernen. Es gibt keine Kurse. Ne? Mhm, du kannst nicht, das sind indigene Sprachen halt, die kannst du nur wirklich in der Community lernen. Ähm, und äh, deswegen zu deiner Frage... Deswegen war es immer ein Teil meiner Identität, aber ich habe die serionische Kultur immer nur so portionsweise abbekommen. Und erst heute ist es so, dass ich mich viel intensiver auch damit auseinandersetze mhm. äh, und es viel mehr leben kann auch tatsächlich. Ähm, trotzdem aber war es Teil meiner Identität, aber ich, hatte nicht so wirklich, ich, kon ich konnte es nicht so wirklich fassen tatsächlich damals, so würde ich sagen vielleicht.
0: Was hast du gebraucht, um es zu fassen?
1: Ich habe, äh, das war dann jetzt im Studium tatsächlich, deswegen ähm, äh, fand ich es auch gut nochmal, so postkolonialen feministische Ansätze, weil die haben mich wirklich geprägt, die haben mir das Vokabular gegeben, meine Erfahrungen, meine gelebten Erfahrungen sozusagen, die ich gemacht habe, einen, einen Namen zu geben, halt zu sagen, ah, das war eine Diskriminierungserfahrung gewesen ach so, hier habe ich, würde ich auf verschiedenen Achsen der Diskriminierung, die beieinander gewirkt haben, die haben mich belastet, ohne dass ich es damals hätte erkennen können. Ich würde ich dir ein Beispiel vielleicht nur geben. Gerne. Äh, typisches Beispiel mit den Haaren. Ich war immer unzufrieden mit meinen Haaren. Ich wollte immer glatte Haare, habe die geglättet und so weiter und so fort. So ganz so, das äh, leider typisch. habe aber nie verstanden, warum. Mhm. Ähm, und auch nie, hätte da, dir damals nie sagen können, ähm, Ah ja, weil das natürlich die Norm ist in der Gesellschaft und weil ich da ne so dadurch ich, muss ich mich anpassen und fühle mich halt unterdrückt, weil nie gesagt wird, dass auch sozusagen mein Typ von Haar schön ist, weil ich nie Leute im Fernsehen sehe, die meinen Typ von Haar haben mhm. und so weiter. Das hätte ich dir alles nicht sagen können. Für mich war es einfach so, nein, das ist besser, wenn ich sie glätte. So, es ist einfach besser, es sieht einfach besser aus. Und ich habe wirklich nichts gegen Leute, die ihre Haare glätten. Um Gott, willen, sie toll aus, mhm. ne? ähm, Aber ich habe, ich hab das gemacht, nicht weil ich wollte, sondern weil ich mich dazu gedrängt gefühlt habe und später haben mir diese Theorien das Vokabular zu geben, gegeben, zu sagen, okay, deswegen hast du dich da so, ähm, so unwohl gefühlt eigentlich. Deswegen, äh, ja genau, deswegen hast du dich auch da so verhalten. Auch so ein bisschen so eine emanzipatorische Kraft, weißt du? So.
0: Du sprichst aber gerade sehr positiv aus. Ich kann mir so eine Art von Erfahrung total traumatisch ja, Also die also, Erfahrung auf jeden voll, Fall. voll die Identitätskrise. Ja. ja. Ich habe jetzt in einem Traum gelebt und jetzt bin ich aufgewacht aus der Matrix und <lacht> wo bin ich gelandet? Ne? Ach so, ähm, nee, weil du bist ja, du
1: hast, du, jetzt weißt du endlich, wo du bist. Weißt du, okay. sozusagen so war das war eher eine ja. Befreiungsschlag für mich weil ich wusste das ist das in, sozusagen in den zwischenräumen sozusagen ich habe immer das Gefühl gehabt eine, ein Leben in den zwischenräumen zu haben und ich war in der, ich war in der Theater AG gewesen in der in der Oberschule und wir sind so auf so eine Theaterfahrt gegangen und da sollten wir dann, ähm, das war super spannend, ich finde, das sollte man öfter machen mit Jugendlichen wirklich, weil es war super spannend, weil wir dann alle, wir waren ja alle, also es gab keine Person ohne Migrationshintergrund in, mhm. meinem, in, meiner, in meinem, meiner Klasse und so, das heißt, wir hatten alle irgendwie migrantische Erfahrungen gehabt und, ähm, und ich hatte zum Beispiel genau darüber berichtet dann in meiner, wir sollten dann so Leistungen erbringen und habe gesagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause, nicht hier, nicht dort, weil ist sehr delikat, die Beziehungen auch zur serelionischen Community hier in Berlin, wenn du nicht die Sprache sprichst. Ja. Ne? Sozusagen zum Beispiel. Da, auch da habe ich Ausschlusserfahrungen gemacht. Auch in meiner Schule, auch in der diasporischen Communities, habe ich auch ähm, Diskriminierungs- und Sexismuserfahrungen gemacht. Da wurde schon geredet, wie kurz der Rock sein soll oder nicht. Ne? Also mhm. es ist nicht alles immer positiv. In jeder verschiedenen Welt gibt es positive ja. und auch so negative Spannungen. Das muss, da muss man auch die Augen für aufhaben. Äh, und dann war meine Präsentation vorbei, da, ne, und dann kommt ein, ähm, ja, einfach ein Mitschüler zu mir und sagt so, Susan, weil ich habe gesagt, ne, in den Zwischenräumen, wo fühle ich mich zu Hause, weißt du was, wir sind in Kreuzberg zu Hause. <lacht> 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 weil er natürlich eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ne? also es ist auch halt, äh, es gab auch schon so Lebensräume halt, wo wir, wo ich meine Erfahrung teilen konnte, äh, auch abseits. Also ich glaube, hätte ich nicht studiert und dieses Vokabular gehabt, ja. wäre sowas wie Schauspiel oder so äh, oder eine andere künstlerische Art und Weise, glaube ich, ein anderer Mechanismus gewesen, wie ich es herausgefunden hätte, was das hier ist irgendwie und was da passiert für mich. Ja.
0: Krass. Wir hatten vor einigen Folgen äh, den Raoul Krauthausen mhm. zu Besuch und der Raoul ist in einem super inklusive Setting aufgewachsen. Mhm. Und erst als er in seiner Diplomarbeit, als er im Studium war, hat er tatsächlich gemerkt, wow, da ist was. Ne? Mhm. Ich erinnere mich so ein bisschen an das, an das Gespräch mit Raoul, weil man braucht tatsächlich so diesen Impuls vor außen, diese Verbalisierung, mhm. was passiert gerade, um, um tatsächlich dieses Thema zu, zu beleuchten. Und dann sind wir bei dir tatsächlich bei deinen Themen postkolonialen und feministischen Theorien. Warum die zwei Themen? Warum mhm. möchtest du deine wissenschaftliche mhm. Arbeit, deinen Alltag mit dem Themen
1: mhm. belegen? Ich, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die mittlerweile natürlich schon viel mehr äh, im Mainstream ankommen, also so, äh, es ist viel normaler, dass man auch in Einführungsvorlesungen dann verschiedene Theorien hat und dann hat man eine Sitzung zu Postkolonialismus oder eine Sitzung zu Feminismus, das war früher so, äh, musstest du die suchen halt, ne? also es kommt natürlich immer noch heute darauf an, wo du studierst und so und, mit, ne? äh, und wer dann die Vorlesung leitet und so weiter. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, es sind unterrepräsentierte Stimmen weiterhin, in, auch in der Wissenschaft und das ist ein großes Problem, weil ich habe dir ja gerade erzählt, dass halt auch Erfahrungswelten, also erlebte Welten von, von, von Menschen wie, wie du und ich einfach, ähm, dass die sonst überhaupt nicht aufgegriffen werden, auch in, in, in wissenschaftlichen Diskursen und dann auch vielleicht in öffentlichen Diskursen nicht. Mhm. Halt. Ähm, das heißt, wenn du gar keine Theorien oder keine Ansätze hast, das irgendwie erfahrbar, also nochmal auf theoretischer Ebene zu fassen, äh, dann ist, verschwindet das auf einmal. Dann gibt's, wird so getan, als ob es es nicht geben würde. Und ähm, und deswegen finde ich die so wichtig. Äh, deswegen äh, finde ich die aber auch wichtig, dass sie nicht nur in der Wissenschaft bleiben, sondern dass sie halt sozusagen auch mit und aus den Communities heraus mhm. entwickelt werden. Und beim Feminismus, auch gerade beim schwarzen Feminismus, sieht man das auch ganz stark halt. Also dass das auch aus, es kommt natürlich, immer natürlich auch von einer gewissen Elite halt dann. Ne? Also das ist, ist oft nun mal so. Ja. Aber es kommt auch dieses Erfahrungswissen und dieses erfahrbare Wissen halt. Das ist auch ein ganz starker Punkt halt, also sozusagen, wie haben wir das in unseren Körpern drin, aus dem, Film, aus dem schwarzen Feminismus zum Beispiel, ähm, der dann aber wieder in die Wissenschaft getragen wurde, also mhm. ich glaube, es ist sehr fruchtbar ähm, und ich finde, also um jetzt, ich habe glaube ich wieder so einen Kreis um deine Frage rum, <lacht> so richtig, aber äh, ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen würde, würde ich jetzt so sagen, ähm, es, es fehlt, also es werden sonst ganz gewichtige Stimmen nicht gehört einfach und ganz gewichtige Perspektiven nicht gesehen. Und ähm, genau deswegen möchte ich auch sagen, ich gucke mir das aus dieser Perspektive an, weil keine Perspektive ist neutral. Ja. Also es, sozusagen, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich benutze, weiß was ich was, irgendwie eine andere theoretische Perspektive, dann ist die auch nicht neutral. Äh, weil die sozusagen verstummt dann wieder andere, mhm. ähm, andere Personen oder Gruppierungen. Von daher sage ich, ich mache ganz bewusst diesen theoretischen Ansatz, weil ich möchte diesen Stimmen mehr Gehör verschaffen. So.
0: Mhm. Und weil wir auch, das hatten wir auch mit Tanja vor einigen Wochen besprochen, es gibt zu wenige Menschen, die aus dem Ausland kommen, die mit Migrationshintergrund äh, unterwegs sind, die aus Afrika kommen, ähm, POCs, schwarze Menschen, in solchen Bereichen. Mm. Es wird noch zu wenig Vorbilder geschaffen ja. und da brauchen wir auch die Plätze zu belegen. Ja, auf Na? jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall und auch
1: äh, ja, also ich, wir hatten noch gestern, glaube ich, kurz, was hast ja gesagt, wir haben viele Vorgespräche einfach so gehabt jetzt und äh, ich erinnere mich auch, gesagt zu haben, dass ich es auch schade finde, dass ähm, an meiner Schule in Kreuzberg, wie gesagt, Kreuzberg hat sich jetzt sehr verändert, also sehr wirklich, man erkennt es kaum wieder halt, ja. aber da, wo ich noch zur Schule dann gegangen bin, war es auch wirklich so, vielleicht, was man noch so als Brennpunkt bezeichnen würde heute, ähm, das heißt, es hat auch niemand kam zu dir und hat gesagt, ah, hier ist ein Stipendium zum Beispiel, weil mit einem Stipendium kommt nicht nur Geld, sondern auch ideelle Förderung. So, das war, war ganz vielen gar nicht klar gewesen, aber so müsste man ja auch Personen abholen, direkt halt von Schulen, ne, an Schulen halt, um sie auch in diese Position überhaupt heben zu können, also um überhaupt... Ähm, das, also um ihnen die Möglichkeit überhaupt zu geben, dann auch zum Beispiel in der Wissenschaft oder in anderen Bereichen aktiv zu werden, um den Anteil auch von POCs in dem Bereich zu erhöhen. Also ich glaube da diese Art von Befähigung und auch die Möglichkeiten zu haben, wohin gehen wir eigentlich damit, ne? was mache ich jetzt eigentlich nach, nach meinem Abschluss, das ist glaube ich extrem wichtig. So. Ähm, und, und fehlt auch immer noch, glaube ich.
0: Ja. Ja. Und das versuchst du ein bisschen mit diesem Thema Diversität, Anstellungsprozesse ja, 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 genau. einzuwirken. Mhm. Was machst du dann dort genau? Genau, ja, das ist, äh, das ist wirklich ein spannendes Netzwerk, ähm,
1: wir hatten, also der erste Schritt ist jetzt gewesen, so einen Leitfaden zu entwickeln für Thinktanks, weil das war jetzt so der Bereich, wo wir uns alle zusammengefunden hatten, ähm, um zu sagen: Ey, wir forschen über die Welt, über internationale Beziehungen, über irgendwas und äh, haben, auch, haben nicht wirklich diverse Perspektiven und bestimmen eigentlich äh, oder nicht genug halt in den Organisationen selber drin. Und, ähm, und da ähm, haben wir gesagt: Okay, was können wir eigentlich den. Äh, auch der den Human Resources ne, irgendwie der der Abteilung für, für Personal. Was können wir der Leitung von diesen Think Tanks eigentlich mitgeben? Wie kann eigentlich inklusive sozusagen Anstellungsprozesse aussehen? Und da gehen wir verschiedene Schritte durch und sagen halt schon, es kann es ist auch schon beim Interview. Ne? Also sozusagen, wenn du beim wenn du beim Interview bist oder schon bei der Jobbeschreibung, was zählt eigentlich als relevante Kenntnisse mhm. und was zählt nicht halt? Ähm, zählt nur, wenn du bei der UN unbezahlte Praktiken, by the way, also unbezahlte Praktika sind es, by the way, gearbeitet hast, oder zählen auch kleinere, zum Beispiel diasporische Vereine, würde auch zählen, dass ich bei SL Connect organisiert bin. Wird das auch geschätzt als praktische Erfahrung, weil ich ja auch da in einem Netzwerk aktiv bin, mhm. oder ist es eigentlich was, was, was nicht wirklich keinen Wert hat und dann zack, Bewerbung raus, weil nicht die großen Namen draufstehen, weil die Person nicht an der richtigen Uni studiert hat und so weiter und so fort. Also auch diese Faktoren einzubeziehen, das war der erste Schritt, und äh, der zweite Schritt ist jetzt auch zu überlegen, also dieser Guide quasi, der Leitfaden soll dann veröffentlicht werden und natürlich ne, verteilt werden, aber der zweite Schritt ist auch zu überlegen, wie können wir in diesem Netzwerk also dieses Netzwerk m, weiter am Leben halten mhm. und äh, um weitere Schritte einzuleiten, weil das ist natürlich nur ein, ein, ein Schritt, den man gehen kann. Ähm, genau, Aber ein, ich finde es sehr, sehr
0: wichtiger. Ich habe mich gerade erinnert, ähm, ich habe einmal ich war arbeitslos und ich habe dann mein, meine Bewerbungsmappe von einer Coachperson durchgehen lassen, anpassen. Und dann hatte sie mach das Latinka weg. Das interessiert kein Mensch. Du willst, du willst in die Wirtschaft kommen, das schadet, dass du ehrenamtlich unterwegs bist. Ne? Oh mein, ja. Und dann war es eine relativ lange Diskussion. Also die, die war super, super Coach, weil hat mich richtig konfrontiert mit meinen eigenen Themen. Mhm. Ne? Und er hat wenn du Platinka schreibst, dann steh einfach dazu. Mhm. Ne? Weil es wird immer zur Reibung kommen. Mhm. Es gibt Leute, die das mögen, es gibt Leute, die das nicht mögen. Mhm. Und wenn du das schreibst, dann musst du sagen, ja, es ist eine Bereicherung. Ja. Und es würde, um wieder auf die andere Seite zu kommen, ne, wenn jemand so was liest und sieht oder schon mal von Anfang an mitdenkt, mhm. bei Design, würde das genau. ganze Leben ein bisschen leichter machen.
1: Ja, genau, genau. Und gleichzeitig machen wir auch eine Art Selbstzensur dadurch, ne, weil wir denken: ja. okay, ganz viele von meinen Sachen, die ich gemacht habe, schreibe ich da einfach nicht rein, weil das lässt mich vielleicht im schlechteren Licht darstellen, wie du gesagt hast. Ne. Und genau das gilt es ja eigentlich zu zu verhindern halt und zu zeigen, dass die Organisationen auch da eine Offenheit für haben. Und auch ein bisschen das hattest du ja auch gerade in dem in eurer Runde gesagt, ist so die Offenheit auch zu experimentieren und auszuprobieren, wenn das Profil auch nicht, wenn die Person nicht genau das studiert hat, aber ganz interessant ist vom Profil her, warum denn auch mal nicht einladen? Mhm. Ne? Also sozusagen bräuchten wir nicht vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive? Also auch gesehen, nicht nur jetzt Diversität von dem, von dem Hintergrund irgendwie, äh, Migrationshintergrund oder Migrationsbiografie, sondern auch gesehen vielleicht brauchen wir auch mal einen Ingenieur jetzt in unserem politikwissenschaftlichen Zirkeln, weil wir haben ne, sozusagen, vielleicht bringt er eine interessante Perspektive ein, mhm. halt, ne, oder wir brauchen eine, weiß ich nicht, Juristin halt, ähm, so, weil die auch nochmal interessante Perspektiven einbringt. Also auch da so eine, ja, mehr, mehr Mut zu haben eigentlich und sich zu öffnen auch.
0: Ne? Und zu deinem Netzwerk, SL Connect, mhm. äh, mit welchem Themen beschäftigt ihr euch? dabei ja äh, also es ist nicht mein Netzwerk Ach, wir sind das total Netzwerk? ja genau wir sind äh, <lacht> tatsächlich
1: total antihierarchisch aufgebaut <lacht> also, ähm, äh, Die Themen sind vor allen Dingen erstmal so ich würde sagen, kulturelle Themen, mhm. aber ich würde nicht sagen unpolitisch, weil in der Kult in kulturellen Themen ist auch schon viel politisches, äh, politische Sensibilität dabei. So. Ähm, und äh, also das zeigt sich zum Beispiel da darin, dass wir dann auch Sachen zum Black History Month posten und dann mit Bezug auf Sierra Leone, also was gibt es da eigentlich für Figuren, mhm. die interessant sein könnten, mhm. ähm, von denen man vielleicht noch nie gehört hat oder so ähm, ja, Ereignisse und so weiter. Und dann geht es natürlich um so Vernetzung, also einfach Orte, gemeinsame Koch-Events. Also ne? mhm. Orte schaffen, wo man gemeinsam zusammenkommt und sich austauscht. Und in diesen Orten passiert dann nämlich auch ganz, ganz interessante Dinge halt. Dann werden auch so Sachen gesagt wie, ach guck mal, hier ist eine Bar oder so. Wie wäre das eigentlich, wenn eine Bar nur mit so einer schwarzen Community voll wäre? Wäre wär doch mal toll, ne? <lacht> also sozusagen daran setzen, welche zeigen halt, dass dieses politische Kapital, das auch da drin ist, mhm. unsere gesellschaftlichen Strukturen zu unterfragen und zu sehen, ach, wäre es nicht auch mal schön, auch mal umgekehrt einen Ort zu haben, einen Safe Space zu haben, wo man einfach hingeht und merkt, man ist eben nicht alleine. Man ist nicht der einzige Tisch ähm, irgendwie mit äh, jungen, schwarzen Personen in dem ganzen, in, dem, in der ganzen Bar, mhm. ähm, so in der ganzen Trendy-Bar, in der du gerade sitzt oder so in Mitte oder irgendwo halt. Ähm, und das finde ich immer ganz spannend. Also diese, wir schaffen quasi die Orte des ja. Zusammenkommens und was dann in den Gesprächen entsteht, das ist eigentlich das, was, was, die, was dieses Netzwerk ausmacht und was ich so, so spannend finde, dann über diese einzelnen punktuellen Aktionen hinweg.
0: Mhm. So. Ja. Dieses Thema Begegnungsort, ne, das ist das, was uns, glaube ich, ein bisschen so alle antreibt ja. und du brauchst diesen Safe Space, aber dann gleichzeitig wieder die Offenheit zu haben, auch in den breiteren Begegnungsraum ja. zu gehen, ja. dass quasi alles funktionieren kann. Ja. Ne? Und das wird immer schwierig, weil da musst du mit dem ganzen, ähm, was du gestern auch gesagt hast, mit diesem historischen Gedächtnis. Mhm. In, wir sind ständig in Konflikt und in dieser Konfrontation ja. Begegnungsraum schaffen, aber ich habe einen Background. Ja. Und wie kriege ich tatsächlich das verbunden oder getrennt, je nachdem, wie man das mhm. betrachten möchte, dass sehe ich tatsächlich schon eine große Aufgabe. Mhm.
1: Ja, ich, ich finde sogar, also genau, in, wie du gesagt hast, in den Communities selber Begegnungsräume zu schaffen, ist auch nicht so einfach. Ne? Also da gibt es halt auch, also wir haben gestern Alltag gehört, zum Beispiel eine junge, äh, ältere Diaspora, aber auch jung angekommene Diaspora, ja. <lacht> Leute, die vielleicht jung sind, aber schon, schon immer irgendwie hier waren oder so. Ähm, und, und da aber, wie soll ich sagen, das ist natürlich auch spannend, weil da entsteht natürlich auch Reibung. Also bei mhm. unseren Treffen entstehen auch Reibung. Mhm. Wo sagt man so, hey, nee, 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 das sehe ich nicht so. Ne? Und wie du sagst, und bei unseren Treffen wird auch über die Kolonialgeschichte geredet. Also warum haben wir eigentlich diese Konflikte jetzt in Sierra Leone oder warum nicht? haben wir die nur wegen nationalen Grenzen, dann sagen eine so, ja, ich glaube schon, die anderen sagen, nee, ich glaube nicht. Mhm. Ne? Also ja. also auch die, dieses quasi, man, es gibt keine Ja und Nein-Antwort, halt, ja. wenn wir über koloniale äh, oder so ein historisches Gedächtnis reden, dann sagen die anderen, nee, ich glaube, es ist überhaupt nicht wegen den Nationalstaaten, ich glaube, wir hätten uns so oder so in die Haare bekommen. <lacht> ne? So, ne? So, also ja. das sind so Gespräche, wo, wo mir klar wird halt auch, dass äh, Räume der Begegnung auch Reibung mhm. bedeuten und dass es okay ist, äh, sich zu reiben, solange wir alle am Ende so Hände schütteln und wieder weggehen halten, <lacht> ne, so? äh, und uns alle noch gut in die Augen sehen können und uns freuen auf den nächsten Kochabend oder so. Ähm, es wird aber immer schwieriger, je komplexer die Räume der Begegnung sind, also je weiter unser Verständnis äh, entfernt ist, sozusagen. Ja. Und ich glaube, da ist dann auch da ist dann erstmal die Arbeit, überhaupt von, über ein gemeinsames Vokabular zu reden. Also so ein bisschen so, ich will nicht immer diese Grundsatzdiskussion aufmachen, über was reden wir und dann kommt man nicht weiter. Ne? So, ähm, aber manchmal ist es wirklich so, es gibt wirklich Missverständnisse einfach, mhm. die dadurch entstehen, äh, wie wir sagen, ja, was heißt denn jetzt Institutionalisierung von Diasporas? Okay, wenn wir alle darunter auch agile Netzwerke verstehen, dann können wir uns ja vielleicht darauf einigen. Ja. Ne? Aber wenn wir... Ähm, unausgesprochen vielleicht von relativ starren Strukturen ausgehen, dann können wir uns nicht darauf einigen. Und ähm, genau. da braucht es auch manchmal gar nicht so große Reflexionsprozesse, es braucht einfach die Aussprache des Unausgesprochenen in dem Moment. Und ähm, ich glaube, so können halt dann auch Begegnungsräume gelingen. Psin.
0: Was in den neuen Zeiten mit Sozial Social Media und Plattformen, die gerne polarisieren, Ja, ja, ja überhaupt nicht leicht wird. Mhm. Egal, was für ein Thema wir nehmen, ähm, die Themen leben heutzutage durch diese komplett konträre, ja. polarisierende Blöcke. Ja. Ähm, und die schnelle Reaktion halt darauf, ja. dass du auch das Gefühl hast,
1: du musst immer sofort antworten, noch bevor du vielleicht den Kontext des Ganzen verstanden hast, weil du musst dich ja dazu äußern, halt dieses Gefühl, ich muss mich dann dazu äußern, mich darüber aufregen oder, oder auch nicht das unterstützen halt, ne? obwohl du vielleicht noch gar nicht den ganzen, also, ne, den, den, das ganze Projekt oder das Problem verstanden hast. Ja. Und dadurch kommen auch immer diese, ich versuche auch... Ähm, also ich bin auf Twitter halt und ich versuche, ähm, und Twitter ist auch sehr, also versucht, also ist super schnell ja. als Medium. Äh, dann hast du noch diese wenigen Wortzahlen und so. Und, und es ist ja auf In Informationen ausgerichtet, also auch halt auf dieses Positionen und Debatten und so. Äh, und ich versuche mir meistens, wenn irgendwas passiert, Zeit zu nehmen. Also quasi gar nicht, ich bin sozusagen nicht regelmäßig am Tweeten und sage halt zu jeder Sache sofort was, sondern meistens sage ich dann eine Woche später was dazu. Mhm. Ähm, weil ich erst dann das Gefühl habe, was dazu sagen zu können, ja. ähm, was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, mich wohl damit zu fühlen. Aber das Medium oder die Mentalität zumindest, mit dem das Medium gelebt wird, ist schon sehr auf jetzt sofort mhm. äh, und nimm eine Seite ein genau. nimm verdammt noch mal eine Seite ein und positionier dich <lacht> sozusagen so ähm, und das ist tatsächlich eine große Herausforderung ich glaube auch andere Kanäle Instagram haben andere Herausforderungen die haben so ganz viel so Selbstdarstellung mhm. ähm, und das um sich in einem guten Licht darzustellen und so und das ist auch so also ganz ein witziger Punkt ist zum Beispiel, was ich in irgendeiner Satire gesehen habe, ist, dass man so, man ist auf irgendeiner ganz langweiligen Veranstaltung, macht aber Fotos, als ob es einem total gut gehen würde und dann langweilt man sich weiter. Ne? Ähm, das bedeutet jetzt vielleicht nichts für den Moment, aber was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich dadurch leben, wenn dadurch Lebenswelten geschaffen werden, die gar nicht real sind genau. halt ähm, und mit denen ich mich identifiziere, so auch als Diaspora so irgendwie? Ähm, ja, also damit, da bin ich total bei dir. Ich glaube, es ist extrem viel Potenzial in sozialen Medien. Ich glaube, wir müssen uns auch mehr damit äh, auseinandersetzen. Weil es werden weil Die werden weiter genutzt werden und es weiterentwickelt werden. Aber wir müssen auf jeden Fall die Risiken auch sehen. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, dass die, die Diaspora-Community tatsächlich soziale Medien, vielleicht liege ich auch falsch, kannst du auch mich korrigieren, noch nicht wirklich... Ähm, also das Potenzial der, der sozialen Medien noch, noch nicht wirklich ausgeschöpft hat.
0: Ich, ähm, ich kann von mir auch wieder selbst ähm, sprechen, wir müssen uns noch mehr emanzipieren und mhm. einfach sagen, ja, ich stehe dazu mhm. und einfach mehr mhm. darüber berichten. Mhm. Na, und nicht irgendwie, wenn ich jetzt sage, dann kommt es irgendwie komisch an oder wie kommt es und mhm. dann werde ich einfach wieder falsch angeguckt und in eine mhm. Ecke gedrängt mhm. ähm, oder kriegt dann sofort dann die ganzen Trolls, die, ja, ja. Na, ja. das ganze Bashing. Ähm, wir müssen aber, glaube ich, mehr wahren so wie du das auch sagst. Ja, wir müssen auch diese, weil wir, wir vermeiden irgendwie diese Reibung, weil sagen, oh, Reibung, ne, besser so alle ähnlich und so, Aha. aber die Reibung erzeugt auch diese sogenannte Wärme. Ja. Ja, und wenn wir tatsächlich aber auch mehr Begegnungsraum, realer Begegnungsraum schaffen, mhm. ähm, dann können wir diesen Demokratisierungsprozess auch tatsächlich wieder ein bisschen zurück in normalen Bahnen. Mhm. Also ich glaube, die Pandemie hat für, für ganz viele Prozesse überhaupt nicht geholfen, weil das hat einfach nur geschafft, dass mhm. das, was schon da war, noch mehr ähm, in zwei Ecken getrieben wird ähm, und da nicht, nicht weiterhilft. So wir kommen langsam zum Ende ähm, und Du hast jetzt zwei Tage mit uns verbracht, hier mit den ganzen Themen von der Diaspora für die Diaspora. Was würdest du jetzt noch gerne mit uns als Diaspora Community, sowohl engagierte Personen als auch Diaspora Community als eine Organisation, teilen und weitergeben für unsere nächsten Schritte? Wow, das ist eine große, das ist eine große äh, Anfrage.
1: Äh, ich möchte an den Punkt der Netzwerke anknüpfen, weil ich glaube, das fand ich. Ähm ich glaube, es ist der Weg nach vorne und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht scheuen zu sagen, oh, das wird jetzt alles super komplex. Äh, man kann ganz klein anfangen und mhm. vor allen Dingen im Sinne einer Aufgabenteilung denken. Das heißt, wir haben so viele verschiedene Themenbereiche auch über diese jetzt anderthalb Tage oder ne, von gestern und heute schon gehört, ähm, ob das jetzt mehr Generationsstruktur ist, ähm, ob das Institutionalisierungs-Finanzierungsfragen sind und man denkt sich so, oh weia ja halt, ne? ja. wo fängt man da an, wo hört man da auf? Und und ich glaube, ein Netzwerk hat halt die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt Personen, die zum Beispiel gestern haben wir von Lina gehört, dass anscheinend in der syrischen diasporischen Community in Deutschland gerade diese Mehrgeneration und wann die Personen angekommen mhm. sind, ein großes Thema ist. Mhm. Das heißt, vielleicht möchte diese Diaspora ähm, sich auch besonders mit dieser Thematik beschäftigen. Und die Erkenntnisse, die dann daraus gewonnen werden, die nützen natürlich auch anderen Diaspora-Communities. So. Aber da müsste sich nicht jede einzelne äh, die mhm. Organisation um alles kümmern. irgendwie. Und ich glaube, die, die Idee der Aufgabenteilung, mhm. die schien überall durch, auch heute in dem Gespräch aber die wurde noch nicht so klar geäußert. Und ich glaube, ähm, das ist einmal wichtig und das Zweite ist aber auch schon so ein, ein Herzstück zu haben, der ähm eines Netzwerkes, das zumindest die grobe Koordination macht. Heute wurde zum Beispiel so von so einer Art kleinen Sekretariat oder so geredet, die auch hauptamtlich dann da sind. Oder zumindest zu einem großen Teil. Auf jeden Fall finanziell auch und zeitlich von den Ressourcen her entschädigt werden, weil das tatsächlich nur schwer im Ehrenamt überhaupt machbar ist, glaube ich. Und dieser, dieser dieses Herzstück kann dann einfach den Rahmen geben, und was dann daraus entsteht, das kann dann die Community mitgestalten an Themen. Ich denke, das wäre, glaube ich, so der Weg nach vorne. Und in, in, in so einer Art Netzwerkstruktur kann dann, kann dann ganz verschiedene Prozesse angeknüpft werden, die wir ich will gar nicht alles wiederholen, wir meinen, ja, wir wollen das nicht wiederholen von heute, alles, ne? also ob das jetzt das Positionspapier ist oder andere, andere politischen Prozesse, äh, fix ob man den zum Beispiel einrichten will, Gesprächskreise mit dem Bundestag etc. Mhm. und so, mhm. ähm, die können dann, glaube ich, ganz gut in so einer Art Netzwerkstruktur aufgebaut werden. Das wäre so das, was ich was ich erstens auch selber rausgezogen habe aus der Veranstaltung ja. und was ich auch aber, wo ich das sagen würde, ja, da sehe ich
0: super viel Potenzial. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Susanne. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich finde es weiterhin schade, dass ich das alleine machen muss. Also auf der einen Seite finde ich es echt super, einen realen Begegnungsraum geschaffen mhm. zu haben, einen Podcast mit dir im Real Life zu machen. Mhm. Ich habe gestern Bilder gepostet. Ja, meine Gäste haben auch Beine. <lacht> ja, ja. Ähm, Danke, danke an die Zuhörerinnen, an die Zuschauerinnen diesmal ähm, für, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke schön. Danke
1: dir. <lacht>